0: T. B. S. ポッキャス。発信型ニュースプロジェクト。ここからはフロントラインセッション
1: 。今日は文化系トークラジオライフでもおなじみ、書評家の倉本沙織さんです。倉本さん、よろしくお願いいたし
0: ます。お願いします。はい。さて倉本さんにはこれまでもいろいろな本を紹介していただいてますけれども大変お世話になってます。はい、今日は年末におすすめの書籍ということでいろいろなジャンルを問わず本を紹介してもらいたいんだと思いますが、うん、倉本さん、改めて2022年出版界を振り返って気になった動きや流れというのはいかかがですか
1: そうですすそうねちょうど先日発表されたばかりの紀、はい、の国屋人文大賞2023というのが。あの発表、はい、されたんですけれども、はいはい、そ受賞されたのが、高島凜さんの布団の中から放棄せよという本なんですね、はいはい、これ、どういう本かというと、世の中に絶望して思考停止しないで、よい方向に何とか変えていくための行動を、あくまで等身大の感情をもとに、こ思想者や哲学者、文学の言葉を借りながら考えていくっていう提言なんですね。うんうんということは、もう個々人がそれぞれの立場から社会について考えるということが定着しているんじゃないかなと、この自分対象を見て思いました
0: うん。今まさに私も布団の中で、この布団の中,中から法規制を読んでいる最中ですけれども、個々人の世界との向き合い方、まあ、そうしたことを考えさせられるような、そんな一年でもありましたね
2: 。<笑>はい、そう
0: ですね。はい、では、早速、倉本さんおすすめの書籍を何冊か紹介していただければと思いますけれども、はい、1>, 1冊目は何でしょうか
1: 1冊目はコミックスで、阿賀わ紅茶さんの「正反対な君と僕」う
0: ん、はい、ジャン
1: プコミックスですね、は
0: い。どうしてこの漫画をまずは1冊目に紹介いただくんですか
1: 私、の普段あんまりこう恋愛漫画を読んでこなかった、小さい頃読んでこなかったんですけれども、うどうしてもこうあの恋の成就がゴールになっちゃうじゃないですか、いろんな魅力的なこう男性キャラ、女性キャラが出てきて、主人公が最終的に誰とくっつくのかなみたいなのが、ゴールに設定されてるのがちょっとなんかこう違和感があって、ただ、この正反対の君と僕は、成就がゴールではなくって、恋愛って、まあよく言いますけれども、付き合うことよりもその関係を維持することが大変だってよくはい、はい、言いますけれども、えー、その素敵な関係を構築していく過程や、そのシートの方を細やかに書いていくんですよ。うん、多分新規軸の恋愛漫画で言ってもいいんじゃないかなと思って。う
0: んうんまあ、これ一話目から交際がスタートしていくわけだけれども、だけど、本当に正反対の、まあ。ギャルっぽい少女と、それから、まあ、まあ、なんでしょう、こう寡黙な男性との。まあ、その関係がだんだん解きほぐされていくという、あれ、歩み寄りの物語ですよね
1: 。そう、そうなんです。で、お互いの、そのやっぱり、そのコミュニティとか、家族関係とかっていうのを。こう、あ、互いに尊重しながら、それとそれ分かり合って、互いを、そう、なんか。うんつくしにあっていくってことがそのあくまでその少女漫画少年漫画の,そのラブコメの作法で生えていいくんんでですすすよごな萌え萌え萌えな感じなんですけれども
0: またあの例えば他の恋愛漫画ですと誰を推しにするのかとか,なんかそうしたようなもので物語を引っ張っていく力もあったりしますがうん、うん、あくまでそれぞれの登場人物を一歩ずつ掘り下げていくというのがなかなか特徴的ですよね。そうそうそう
1: そうなんですよこの主人公の2人だけではなくて、はい、その彼らたちを取り巻く学校生活が浮かび上がってくるようなキャラクターの描き方をしているっていうか、う
0: んえー、でもあのここをしばらく他人賞というかいろんなキャラクター一人一人に丁寧にスポットを当てていくという,うん、うん、そうしたの作風のものも増えている印象ありますね。
1: そうですねすごくそのノンフィクションの世界なんかでも、うん、あの聞き書き文学とかね、はい、っていうことが、その誰かの声をひくい上げる、いろんな人の声をひくい上げるっていうことが、えー、一つの,あの潮流になってると思うんですけれども、うんま、漫画でもやっぱりその。たった一人の物語に他の人の物語が従続して塗りつぶされてるってことじゃなくて、はい、一人一人がそ,のそれぞれに輝いていて、それぞれに悩んでいてで、それぞれに選択ができるんだってことを書いてる作品が増えてるように思います
0: 。う先ほどね、ねあの人文大賞の話もちょっとしていただきましたけれども、10年ぐらい前はね一旦経済学ブームで統計で切ろうみたいなブームがあったんですが、今、改めて各分野の話をじっくり聞こうという、ルポルタージュとか文化人類学とかフィールドワークとか、これがまた再発見されている印象はありますね
1: 、うん、そうですね、やっぱりそう丁寧に、なんていうか、人の話を聞くとか、うんうん、丁寧に、その、文章に当たるっていうことがやっぱりその SNS 前世のこの早い言葉が飛び交う世界の中でちょっとまた再注目されてるのかなと思っ
0: て。うん,うん、のんびりとゆっくりとじっくりとした言葉、まあそうしたものも今飛び交っているわけですね。うんうん、まあそんな中でじっくりと向き合う二人のまああの関係模様が描かれていく、えー、アガサワコーさんの正反対の君と僕、まずは一冊目に紹介していただきました。これは漫画です。はい。では倉本さん二冊目いかがでしょうか。
1: 二作目がですね、ブリジットヤングという人を書いた可愛い子ランキング。これがサンデリツコさんの翻訳で、ホルプ出版から出てる本です、う
0: ん。はい。可愛い子ランキング、これはどういった本ですか
1: 。これね、中学校の生徒たちにある日突然、一斉にメールが送られてくるんですね。はい。で、それが可愛い女の子ランキングっていう内容なんですよ。<ー>で、その、えっ、ー、と、その学年の、まちょうど日本でいう中学三年生にあたる。学年の子たちをベスト50を勝手にリストアップしてい
2: て、
1: はい、<笑>でその,あの1位になってしまった女の子っていうのがあのみんながその学園的な,なんてい,うかそのいわゆるその目立つタイプの女の子ではなくてこう地味な女の子だったことから騒動が起きるっていう日常生活に根を張るルッキズムってなかなかこう。あのかと葉でルッキズムって言われてもよくわからないんだけれども、学校生活でど、普通の騒動を通じて、こう。うんうんちゃんんとそれについいて
0: 学んでいける内容ヤングアダルト作品ですねうーんルッキーミズムというのはその人を見た目で判断するばかりではなくてそれを能力評価なのにこう結びつけていったりする要は何かをこう人を採用したりとかあるいはその人に得点をしたりとか、まあ、そうしたう場面にまあ見た目評価というものをこう紐も付けていく問題などを浮き彫りにしたものですね。この可愛い子ランキングその物語に着目をした背景など倉本さん、改めていかがですか。
1: いや私もやっぱりなんかこう、い,いかにもそういうその見た目じゃないみたいなことを言われていても、なかなかその生活のふとしたその一つ一つの言葉ばで、はい、国を腹落ちすることってなかなか少なかったんだけれども、うん、これを読んでいると、自分が学校,の時学校通ってたときに言われていて、もやっとしたときに、はい、あこう言えばよかったんだ、本当は自分はこう考えてたんだってことが、みるみるうちに言語化されてくるんですよね
0: 。ほうほう面白これ、小説の物語の中でそうした言葉がどんどん身についていくという感じなんですか
1: そう,そうなんですこうあのなんか3人の女の子が、まあ、あの主軸となって描かれるんですけれどもずっとで自分でも自覚していたのに急に1位に外側からされてしまって。はいこうもう全然知らない人から、知らない人クラスねとからメールが来て、うんうん、なんか今日なんかその、胸に何か詰めてんじゃないのとか、お前が本当は変えたんだろうとか、はい、あとなんか今まで近寄ってきたことがなかったのに、今日可愛いねとか言ってきたりとか、1>, うん、<笑>こう1位っていうラベルを貼られた瞬間に、みんながなんか、この子は可愛いんだって勝手に思い込んじゃうところとう。頭で自分が自他共に認めるそのアイドル的な存在だった、うんうん、しかも努力型で勉強もしっかりやるし、スポーツもしっかりやるしっていう女の子が、急に2位のラベリングをされてしまったことによって、自己肯定力がだだ下がりになってしまうとか。あなるほどでまずランク外の子なんかもやっぱり同じようにもうみんながそれぞれに1位の子も1位じゃない子もランク外の子もそれぞれにダメージを受けるんだけれどもうん、うん、そのダメージから立ち直るための手助けをみんな一人一人にくれるんですよ。で
0: も、うん、ランキングって結構そのいろんな構成あるものでランキングにされた時点で新たなジャッジ。そうじゃないはずだとかあっちが1位だっていうまたなんだろう分断とか憎悪とかをさらにこう生み出したりしますもんね。うん
1: そうなんですなんかお父さん、その子たちのお父さんも、いや、時間が解決してくれるさって、孤独にも崩れにもならないようなことを言ったりとか、はいはい、あとそれとは別に、いや、自分の娘が一番可愛いって言われたんだから、いいじゃんとか言ったりとか、いかにも現実でありそうみたいなリアクションがたくさん書かれてて、それに対してどういうふうに考えていたのかみたいな部分を、すごく細やかにすすなんていうか、すい取ってくれるんですよ、
0: ね。と,なると何が絶妙に的外れなのかっていうこともうん、うん、ちゃんと読めば行間で伝わるようになってるんです、ね、そうそう
1: ,そうまさにそうなんで
0: す二、うんえー、冊目ブリジット・ヤング著、えー、可愛い子ランキング、えー、紹介していただきましたホルプ出版から発売しています、はいはい、では三冊目いかがでしょうか
1: 小屋田夏樹さんのフィールダーっていう本で
0: すはい。
1: こ周囲者から出ています
0: はい。これは小説ですか
1: 小説ですこれはすごく説明するのが難しいんですけれども、うんソ,シャゲーソーシャルゲームの世界をモチーフに、はい、このケアの前日やこう福祉の歪みみといったものを見事に連動させていくんですね、えー、ゲーム小説にして社会派小説それこそソーーシャルゲーム小説なんです
0: 社会派ゲームみたいな格好になるんです、ね、そうなんです小枝さんの作品はどれも紹介するのがなかなか難しい癖の強い、うん、あの小説が多いですけれども、うん、これはそのソシャゲを通じてどんなものを描いていくんですか
1: ここれはこの主人公がいわゆるその大型の総合出版社で、はい、あの少年漫画誌も出すし、うん、あのいわゆる週刊誌も出すしというような声高、はい、合わせのも出版社で自分だけはそのリベラル系の意識高い小冊子みたいなのを1人編集長で作ってるんですけれども、はい、なんかそこにその自分の,あの,取なんかあの仕事相手であるその児童福祉の専門家が、うん、こう子どもに触ったっていうショッキングなニュースが舞い込んできて。はいでいやそんなの信じられないと思って本人に聞いたところそこからこう、そのなんていうかペドフィリアって外側から言われてしまうことに対するなんかその,その事,事件の内容とか実はそこにはあのその女性,の,あの,女性の,その児童福祉課なんですけれども、ええ、その女性児童に対するその親からのネグレクトがあったりとか愛情に飢えていたりとかそういう,こういろんな事実がその。一言で表せないような事情がどんどんどんどん吹き出してくるんですよ。うんうん、だからなんかそのケアとかサポートとか、はい、あの現実のそういうこの福祉にまつわる言葉がこう。あのだどんどんどんどん,どんこのきれい事じゃ済まされなくなっていくような
2: 感
1: じで、それとは別に、主人公が実はこう、その現実とはそのなんか、成行した感じで、ソーシャルゲームにすごい没入してるんですけれども、はいはい、でその現実のままならなさに対してこうなな、何かその、なんていうの自分の役割っていうのをどうにかして果たしたいっていう思いから、うん、こうケア役ヒーリング、ヒーラーの役をやってるんですそう回復役を。はいはいでそのゲーム内でやってるその回復役っていうポジションから、実はそのゲーム内で組んでるパーティーのメンバーが問題をたくさん抱えてることが判明して、<ー>やがてその現実とゲームがこうあのど,んどんどん直結していくっていう感
0: じにな,ってる,んですなるほど、じゃあ、回復やケアとは何かっていうのがこう、どんどん,どんどん問いをぶつけられてくることになるわけですか
1: そう,そうなんですようん、うんで。すごく素晴らしいのがそのそのおぎえさんすごくゲームを好きですよね。はい、好
2: きです。すゲーム
1: と現実がすごく重カに描かれているんですよ。はいはい。だこうそのみんな日常生活の中で何かその救いを求めてゲームをやる時間って、うん、それって別にこうバーチャルの世界っていうよりは現実の一コマじゃないですか。
0: そうですね。僕も友達が疲れてるんだ悩みあるんだって言ったらゲーム一緒にやりながら話聞いたりしますね
1: 。そうなんですよ。だその時間をすごく丁寧に書きながらあの。ロールプレイングのロールっていうのと、あと現実の役割のロールっていう意味がその連動していたりとか、はい、<笑>も,うものすごくなんかこのな、何この小説のテクニックっていう
0: か、<ー><笑>
1: すごい本当、それこそソーシャルゲーム小説なんですよ。な
0: るほどその展開の行方もぜひ見てほしい。な小谷田夏樹さんのフィールダー,ー、しょ、者から発売しております。はい、こちらはこれまで三冊紹介していただきました。は
1: い、本日のゲストは書評家の倉本沙織さんでした。倉本さん、今年もありがとうございました。した来年もよろしくお願いいたします
0: 。荻上チキ。